0: Yajikita on the road.
1: 矢旅人の宗行でございます今回はですね、山手線ぶらり旅ということで、駒込から田タ端タまで歩いていきます。山手線の長さにすると 1.6km、意外と長いんですけれども、ここからですね、山手線、今までは東に伸びていたのが、今度南にぐーっと来る、ここに、実はターニングポイントでもあるということでございます。でしかも、ここにはあの山手線唯一の、あれがあるということでございますので今日もね何が待ってるのか楽しみですけれども早速ブラリースタートしましょう今日も最後までお楽しみに
2: 矢敷ンザロードご案内役の中田美香です今日の矢敷田は大人気シリーズです東京田んぼ山手線一周ブラリ旅 JFN の今宗之さんが矢敷タスタッフと一緒に東京の大動脈山手線を一駅一駅ブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというアットホームな企画です。新橋からスタートした旅も今回で19回目、時計回りにだいたい3分の2ぐらい歩いてまいりました。今日は駒込駅からのぶらり旅です。前回の山手線ぶらり旅で、駒込はソメイヨシノ発祥の地なんてお伝えしたんですが、JR 駒込駅の発車メロディー、くらですね。私も今、あ、そうか、くらの理由はソメイヨシノ発祥の地だからなんだ、というふうに画展が行きましたが。そして山手線、この駒込から田端の 1.6km の間に 10m 以上下ります。まあ、新宿とか池袋とか高台に面した山手線エリアが終わりまして田端から完全に下町エリアに入るというあたりこの辺がね町の変化を感じることができる点も面白いですね今日も旅の様子番組ホームページの動画や旅日記そしてオンエア終了後はポッドキャストでも楽しむことができますぜひホームページ一緒にチェックをしながら聞いてくださいアドレスは www「www.jfn.co.jp www.jfn.co.jp ヤジキタです矢塾タウン・ザ・ロード東京田んぼ山手線一周ぶらり旅駒込から田畑編今日も最後までお付き合いください
0: ンロ
1: ーさて今回もですね駒込の駅から田畑の駅まで行くんですが、まあ、どういうふうにルート行くのかねもう僕らの軍師の。メルシーさんに今日は委ねてますのでメルシーさんよろしくお願いいたします。了解いたしました。<笑>そんな下からなわけないじゃないですか。うちのスタッフが下からなわけないんですよ。<笑>そしてなんとブライシリーズ以外にも初参戦のオルッチ佐々木さんがディレクターでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。時々来てます。時々来てますね。<笑>そしてカメラマンは久保田君ですよろしくお願いします。えここは駒込のいわゆる駅のホームを並行するように我々は坂を下っておりますけれども。はい<笑>ちょっと手前に僕らが今のブラリーをスタートにしたところが前回のエンディングだったソメイヨシの桜記念公園というね場所だったわけですが今日は何を見るの今日はあれを見ないとねやっぱりあれあれでしょ<笑>あれを見ないのね散々言ってましたもんね<笑>まず真っ先にあれ行きましょうね真っ先にあるんだ<笑>お、すごい楽しみあれ行ってから徐々に徐々に田畑の方に向かって行こうかなと山手線ぶらりシリーズ、もうかれこれ3年ぐらいやってますけど、<笑>最初の方から言言っっててたたもんねま<笑>ました、ね、言ってましたあの山手線の実は、<笑>実は線路に1個だけあれがあるんだと,とお、東京の下町ならではの路地に入ってまいりますが、ここは住宅街のほかに、住宅街の合間にスナックだとか焼き鳥屋さんとか、こういうの多くなりますよね、こっちの、いわゆる下町のエリアっていうのは。はね、山手線がちょうどさっきの出口は。うん、あの山手線の上にいたじゃないですかはいはいはい、はい、いましたねでも本当にこの200メートルぐらいの間あ山、山手線より下の目線お本当だ。本当だそれだけ土地が下がってるんですよねあそういうことか割とこうアップダウンがあるんですね,ですね駒込銀座通りに参りました駒込駅の東口です東口あここ東口になるんださてさて駒込からずいぶん歩いてますけれども駒込から400メートルぐらい歩いてきたところ久保さんついにこの音は
0: この音は
1: きた<笑>ね,ね山手線の1周3 4 5キロの中の、はい、唯一の踏切、はい、うわーちょっと俺感動してるんだけどしかも意外とちっちゃいんだねちっちゃいですねちっちゃいほんとちっちゃな踏切なのでで交通量もあんまりないのでうんあ、そうか、ね。なるほどなるほど。うまあ残しても大丈夫だろうと。踏み切りの名前が第二中里踏み切りですけどね。第一はもう,もう潰れちゃいましたね。っさっきあのちょうどガード下になっているところに第二中里踏み切りだったんです。そうなんですね。しっかりとリスナーの皆さん、山手線の踏み切りありますよ。で、今ねカンカンなってるんで、これから山手線が通るんでしょ。あ来た来た来た来た来た。来た来たおお、すごいなんか。今山手線が通るのを踏切で待ってますこれはちょっとないよねでまたすぐなるもんね一回上がったんだけどで今僕の目の前に小型のねバンが止まってるんですけどもそのバンもですねいけるかなと思ったんですけどもすぐなったからまた止まるっていうですね<笑>この感じがいいよねいいですねいいもしかしたら時期なくなっちゃうかもしれないですね貴重ですねあれ久保さんはい
0: そのちょ
1: っと感動してたのはいいんだけど後ろを見ると。<笑>あのゴルフボールの巨大なオブジェがあるんですけどこれ何ですか,か誰かが誰かがこれをボチっと押すとこれがゴロゴロゴロってコマコマコメそんなバラエティ番組じゃないんだから<笑>違うのインディージョン的なことじゃないのそうなったらちょっと楽しい、ね、ちょっと面白いですけどもこれ何ですかこれこれあのライト株式会社ってゴルフ用品メーカーさんらしいんですけれどもそのオブジェあの第二中里踏切を見に行きたい方はですねこの大きなゴルフボールのオブジェを目印にするとい,いかし
2: この踏切の目の前のゴルフボールのオブジェ今、目の前に写真があるんですけれどもちょうどこうティーに載っているんでなんかゴルフボールが浮いてるような感じに見えるんですよねこ直径およそ4メートルもあるそうですけれどもそれにしても山手線唯一の踏切伊門さんテンション上がってましたね。あの後、パチパチ写真撮ったんでしょうね。ツイッターでリアルタイムで上がってましたから。<笑>しかし、あの、交通量がそんなに多くない住宅街の中の踏切という感じで車も少ない。だからこそ廃止されずに残っているのかもしれませんが、とは言っても山の戸線ですから、平日は朝が2分30秒間隔で、そして日中でも4分間隔。それが内回り、外回りですから、日中でも2分に1回は閉まるという計算になります。時間に余裕がないとこれ使うのかなりリスキーな踏み切りですけどねまあ久保さんだけではなく山手線シリーズをきっかけに全員がもうやじきたチーム全員がてっちゃんとなってしまいましたがそろそろ一行田畑に向かってお散歩始めた方がいいんじゃないですかね
1: ちょっとちょっと左手見てごらんなさ青い葵の御門ですよ新真言宗大龍寺立派なお寺ですね四季、巨、墓所、正岡四だ、あ正岡四のお墓があるところ、そうです、あそうなんだ、えー、こんな住宅街にあるんですか、えー、この寺の境内には、俳人、正岡四のほか、宮廷音楽家、E.H. ハウス、柔道の横山作次郎、四季を短歌の下あおいだ、えー、中琴家の木村宝などの墓がありますああいわゆる芸術文化さまざまな功績を残した人たちがここに、えー、眠っているという形なんですねお
3: 寺の隣は
1: 神社あ、本当だ八幡神社、えー、村の珍珠の八幡神社現在の田畑は江戸時代には田畑村と呼ばれ村内には上田畑と下田畑という2つの地域に分かれていましたと各々の地域には鎮守の八幡神社が祀られておりこちらの八幡神社は上田畑の鎮守で大龍寺が別当寺を務めもう一つの八幡神社は東岳寺が別当寺別当寺となっておりました境内には稲荷神社大山祭神社および白髭神社が祀られておりますた随分と優勝のある神社ですねこれちょっとお参りしていくやじきたオン・デ・ロード八幡坂通りだそうです今、僕らが歩いてるのは坂があるということですねあそうか八幡坂だもんねということはここはもうちょっと参道みたいになるのかなそうかもしれないですね,ねちょっと開けてるもんねさあこの辺から田畑銀座商店街にお道路の電柱のあちこちに田畑銀座の上りイモンに五百円あげようおやった五百円で腹いっぱい食ってくれやっありがとうお箸もあげようやったーイモンが気になったところに、うん、行っていいのっいい？あ、嬉しい嬉しいえー田畑銀座商店街なんとおよそ3 0 0ルに50点ほどが軒を連ねているということですがここそう
0: ？お豆
1: 腐屋さんお豆腐屋さんだね里宮豆腐店生揚げって今もうなくなっちゃったこんにちは生揚げなくなっちゃいました生揚げあー美味しそう
0: なんかおすすめとかありますかおすすめとかあ
1: れば
3: ああおすすめですかきぬ
0: 、まあ、豆腐ですね
1: きぬ豆,豆腐が絶対おいしい
0: ,これ
3: ,い,いこれですか、
1: ええ、じゃあそのいいですか里宮豆腐店さんのおすすめきぬ<笑>、はい、豆腐これ一丁いただきます、え
3: え、北海道のきぬ豆腐って言ってもらいたい
0: 北海道のきぬ豆腐、ね、北海道産の大豆を使ってねきぬ豆腐そうこれうまいですよこれ
1: じゃあちょっといただきます
0: お醤油いらないと思いますよお醤油いらないですか
1: とろっとろよ箸入れたら箸の通りがめちゃめちゃ濃厚いただきますおお、なんだこれあでもね豆腐のクリーム食べてるみたいびっくりしますねこれ美
0: 味しいありがとうございまし
1: ありがとうございましたパンハウス麦畑美味しそうこの商店街面白いのはお店の中に入らないでも通りで全部変えてしまうっていう<笑>みんな通りに面して商品を買う<笑>ほど<笑>本当だたこ焼き屋さんじゃないよねあれねここの屋さんたこ焼き屋さんうわ,これ,うわいいなこれいいですねいいですねわあでも向かいはなんかお惣菜でしょおでんだね作<笑>っちゅうえここ明治25年に日本橋で創業おでんだねの専門店店先でも食べられるしかも激安今の久保メモですおでんの値段昆布25円つみれ30円ちくわぶ野菜揚げいか天えび天卵からし揚げ50円へえ安,安美味しそう<笑>お姉さん何かおすすめありますおでんの、ね、めちゃめちゃ全部美味しそうなんだけど
0: 、うん、いみんなおすすめなんすねみんなおすすめでしょう特に特にシュウ
1: マイ巻きとかボウルとかの、ね、シウマイ巻きとボウルボ
0: ール
1: おでんタネ、ね、何種類ぐ
0: ら
1: いあるのぐらら、い、いぐらいいいいいいいいいすすすすごいでででね、ねね、ね、ね、ねうも毎日仕込み大変じじゃゃなななか
0: かかん、んまです
1: いいです、ね、地元の人のつながりですね。スタッフにも、はい、あっ
0: そうですか。<笑>
2: 中田美香がお送りしています。矢印タウンザロード東京田んぼ山手線一周ぶらり旅駒込から田端編。楽しそうですね。どのお店も本当に美味しそうでなんかこう写真を見てるだけでも目移りしそうですけどね。この田端銀座商店街。激安商店街とかいつもお祭りみたいな商店街というようなテーマでマスコミにも頻繁に取り上げられていますねだからお店の方はみんな取材慣れしているという感じですそしてお店の方とお客さんのアットホームなつながりもあったりして素敵ですさあ矢敷太一この田畑銀座商店街の長い歴史とともに歩んできた食べ物を食べさせていただくことになりました
1: ラジオなんです
3: けれども、
2: すい,ませ
1: んれもい,い,いえ、自家製のお漬物なんですか、あえー、んですか
0: もう55年もの,のぬか床使ってお、昭和30年ぐらいに、うん、あのぬか床ってうなぎのタレある
1: じゃないですか、おれと一緒で
0: 、継ぎ足し継ぎ足しなんですよ、
1: 使い続けてる
0: と。と、うん、おばあちゃんが昭和30年頃って話なんですけど、うん、店で売り始めたぬか床をず、う、っ、ん、と。そんなこと言われたらちょっと,ちょっと
1: 味見したくなるんですちょっといいですかちょっと寄らせてていいただいて、はい、お店がですねまさにこの八百屋さんかっていうぐらい光うと明かりが軒下に照らされておりまして普段だったら、ね、八百屋さんをイメージしていただけると野菜を電気で照らすでしょそこにね所狭しと漬物の箱が並んでるんですよで漬物の箱の一つ一つにそれが何かってのが書いてあるのは野沢菜だったら180円高菜漬けだったら85円きゅうりの古漬けだったら1本100円という風にねお名前をお伺いしてもよろしいですか
0: えみこですえ
1: みこさん、はい、栄屋食品店のえみこさん栄屋
0: 食料,品食
1: 料品店のえみこさん、ね、ここお店自体は何年前からやってました
0: か、えー、と創業は昭和9年になるので七十何年九年。九年父が生まれた年にあの祖父が
1: 始めたんです始めたです,すごいなこの商店街は割とそういうお店多いですか
0: そうですね。あの商店街の形を取ったのは戦後なんですけど、えー、戦前からってお店も何軒もありますし、あじゃ
1: あその中の一軒がここのお店になるんですね。で
0: 三、ね、代目若旦那が三代目っていうお店は何軒も、あそうなんですか。うちとお隣とあと和菓子屋さんもそうですし、えー、電気屋さんも
1: 、電気屋さんもそうなんですか。<笑>この地域のつながりっていうのはかなり強いですか
0: 。そうですね。やっぱり。なんて言うんですかそれこそ様の
3: 台所が分、うん、かるとか
0: 昔はあのお葬式とかってみんなお家でやったじゃないですか、えー、ご近所こぞっとお手伝い行ってますからあなるほど逆にどこのお台所にも皆さん上がったことあるんじゃないですか古い方お手伝い入れば、ね
3: 、の
1: そ喪
0: 主、ね、の,の方たちよりも動くのは周りの人なので
1: じゃあそこで例えばですけども、うんお漬物が出たりとかっていうこともあったわけですよね。ことも
0: あったと思います。持ち寄って、今みたいにほら、ケータリングとかないから。た、ね、だ、近所の奥さんたちが、お台所借りて、天ぷらあげたり、煮物したり、それを、あの、出す。はいはいはい、それが昔の葬式の形ですから。はあ。ならではだな。変な話、鍋釜の位置も昔は分かってたんですよ。そうなんでしょ
1: う。<笑>ちょっと、じゃあ、その、<笑>ぬか漬けいただいてもいいですか。きゅ、はい、うりね、いただきます
3: 。きれいに使ってんだろうな。よしうん
1: 、美味いっすね。
0: ありがとうございます
1: 。本当によく使ってますね。あり
0: がとうございます。じゃあやっぱり
1: 複雑な味がします
0: 。あ、そうかもしれないです、ね。本当に。
1: でもちょうどいいつかり具合で塩加減とあとキュウリの中にキュッとなんかね。ぬかの味が入ってるっていうのがもうたまらんですねこれ
0: ありがとうございます細かく刻んでねお
1: 茶漬けなんかにパッと散らしてもうまいでしょうし
0: おしいですねうん古漬けはその目的で買っていかれる方多いです、ね
1: 、ああそうですか貴重なお話を伺いましたまお世話になりましたいえいえありがとうございました、えー、鶏肉専門店宮川商店さんお店の入り口に焼き鳥いっぱい並んで美味しそうだなすいません突然んかいきなり押しかけちゃってすごい、何一個十円のつくね団子ってなんだろう。これ、ちょっと、いただいてもよろしいですか。つくね団子
3: 。何名
1: 。四名でお願いします。四十、ね、円ちょうだい
3: 。はい、じゃ、こ
1: れね。はい。どうさん、お店いつからやってるんですか、ここ。四十周年。四十周年、あ、愛されて、四十周年です、ね。愛されて。昔から十円ですか。そうですよ。なんで十円なの。あげない。十円。なんで、あげないの値、ね
3: 、段。客引きだよね。<笑><笑>客養成さん客養
1: 食べますいただきますはいうんマスクもないでしょおいしい、うん、おいしいおいしい子供がよく買ってくるのがわかってるおやつになるねうん、えー。へー、ね、チキンナゲットと同じで一緒のねあそうですねぬあのー濡れ肉が多いからあーそうかそうかそうかあとさうんこういうのもね安くてねあ本当だライドチキ
0: ンで30円だ<笑>
1: ライドチキン30円すごいちょっとじゃあ我々ここで腹ごしらえもしましたしもうちょっとじゃあ商店街見てきますので、ね、ありがとうございましたしてお世話になりましたどう
3: も失礼しま
0: す<笑>、はい、よろしくね矢ンロードーージ
2: 中田美香がお送りしています「キタきンザロード東京田んぼ山手線一周ぶらり旅」から田畑編あっドームな田端銀座商店街でお豆腐一丁とおでんとそれからきゅうりのお漬物これ55年もの,のぬか床に使ったお漬物ですよそれから10円のつくね団子これを食べたやじきた一行ですが合計570円でお腹いっぱい作家のメルシー久保さんからワンコインをもらったイモンさん70円は自腹だったのかなさあそして商店街から少し田畑駅方面に足を進めますと至る所に縦看板が立っているのがわかります矢作田一行も看板に近づいて何が書いてあるのかをチェックしてみることにしました
1: えっ、ー、と看板出てきた「八田川通り田畑分子村」えー「小杉法安急遽跡地」えー「小杉法安画家歌人」杉法案は明治33年田畑文史芸術家第1号として田畑163番地に転入しました明治40年当地155番地に2階建て家屋を築き昭和20年まで居住その間法案は美術文芸雑誌「法寸」の同人として漫画や扉絵を担当また太平洋画界日本美術院展への出品春陽会の創立などの業績を残しました一方テニスを中心とした社交場ポップラクラブの創設を始め田端人たちの交流会同感会にも参加し芥川龍之介ら分子たちとも幅広く交流はあその小杉法庵さんの今急遽後跡の周辺にいるわけだ、えー、小杉法庵、うん、お田川水宝小林秀夫竹久夢二岡倉天心うわーすごい、すごいなんだ、なんだ、田畑ってそんなにすごい人たちが住んでたのこの先、田畑方面に向かっていくと、ますますいろんな方が住んでたっていう,うんですか話ですよ、確かにそのポプラ坂みたいなのね書、書いてある、ね、行ってみましょうか、じゃあ、ここが例のポプラ坂ということで、これから登るんですが、坂といっても細い路地ですよね。ただだ路地なんだけど今右側が全部工事中広い敷地になってます何かかこれから立つんでしょうで左側が古いお家がずっと立ち並んでるというこの狭い坂がポプラ坂はだらかなだらだらとした坂が続くかなと思いきや途中からぐっと傾斜が上がっていくっていうのがここから見て取れますさて坂を上りきった感じになってきたかなポプラ坂そうですねここがポプラ坂の上ですね、まああれなんか出てきましたよプレートが見てみましょうか田畑保育園はポプラクラブの後でポプラ坂の名はこれにちなむものですとポプラクラブは明治41年頃明治41年古いね洋画家の小杉法安が作ったテニスコートで田畑に住む洋画家の社交場となったものです、えー、たくさんのこれだから彫刻家とか陶芸家洋画家<笑>菊池館室蔵再生この近くに住んでたすごいねで、大正2年田畑に越してきた芥川隆之助はその1ヶ月目にオプラクラブのことを手紙に書いていますへえー。田畑分島の散歩道あ、室生再生急遽跡地出てきたやっと室生再生は大正5年7月に田畑163番地転入を始めとしてやっぱり引っ越してきたんだねでその後田畑内を数回転<笑>で、ここが一番居住期間が長い場所だった国に気に入った場所の1つですと、えー「再生の文学への海岸は俳句にありますと」と再生の説明が書いてありますねで田畑時代は作家の芥川龍之介などと草加に打ち込むと同時に句を作ってたんだと同時に詩人としてまた小説家として出発した時期でもありましたとあ現在地今ねここねマンションになっちゃってるんですけどそこが室生再生が住んでいたところなんだ。菊池館も同
0: じところに住んでたん
1: ですね。え、本当だ。あ,あ、すごいですね。ムロ再生と菊池館がまあ時期はずれてるけども同じ場所に住んでたんだ。あ、ちょうどだからあ、ムロ再生と一ヶ月だけ被ってた時期があるんですねうーん。うわあ、すごいどんな話してたんだろう。<笑>めんどくさ
0: そうだね。<笑>
1: <笑>大きな大きなスロープを江戸坂っていう魚なんです。あ、ここ江戸坂っていうんだ。はい、昔から言う人がある魚。あれ久保さんはい田畑分志村記念館記念館って書いてあるうんじゃあここに行けば今までの菊池神田室浪再生だと、うん、芥川だとすべ、うん、ての謎が解けるとじゃないでしょうか行ってみましょうか行ってみましょうかはいはいさあ、田畑分子村記念館というね。施設がぶらりしてたらありましたんで、気になってちょっと入ってまいりました。中ですね。いろいろな展示物があるんですよ。掛け軸だったり手紙だったり絵だったり、ちょっとこちらの方にお話を伺ってみます。え、田畑分子村記念館研究員の黒崎力也さんです。よろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いします
1: 。これあのまずこのずいぶんぶらりしてたら、その分子っていう言葉がたくさんちらほら出てきたんですけども、はい、この田畑と分子っていうのは何が関係しているんですか？
3: えーっとですね、まず文史っていうのは小説家とか詩人のことを言いまして、はいはいはい、そのまず田端に大正3年にあの皆さんご存知の芥川龍之介が、はい、知ってる名前でよかったそうですよね<笑>、うん、転入してきて、はい、その次にですね大正5年に室生斎生というその小説も書いてる詩人の、はいはいはい、室生斎生が転入してきましてそれであの当時でもこの2人っていうのはある程度ビッグネームの人たちで、ええ、その2人が「あ田端に住んでるんだ」というようなことで。えー、若き小説家や詩人を目指す青年たちがこの田畑に集まるようになりました
1: へえそのほかにどんな人たちが来てたんですかこの田畑には
3: そうですね文師村として今は田畑は周知されてるんですけれど、えー、それより前は圧倒的に芸術家の人たちの方が多くてあじゃあもっと前は芸術家の方がいらっしゃったそうです例えば、えー、当館では明治33年から田畑文史芸術家村始まったというふうにご案内してるんですが、はい、その明治33年には洋画家の小杉美世もしくは小杉法安という洋画家の人が来ました
1: 、うん、小杉法安さんっていうのはどんなものを描かれてるんですか
3: そうですねまあ一番皆さんがよく目にする作品としては東京大学の安田講堂の壁画とかお、はい、あっはいはいはい、はい、あれそうなんですかねそうなんですよあと好きな人たちならば分かるというのが都市対抗野球のエンブレムああいったようなのもデザインしたのが小杉法案,小杉法案さんが随分、ね、ビッグネームがじゃあここにはいたってことですねそうですね
1: 、えー、じゃあ具体的にこの記念館にはどういった作品が置い
3: てあるんですかはい、えー、今はちょうど小杉法案の生誕130周年に当たるので小杉法案中心の絵とかまた軸とかえー、展示しておりますがやはり一番人気は芥川龍之介なので芥川龍之介の羅生門の初版本だとか予そ,
1: <笑>そんなのも置いてあるんですかそう
3: です、えー、あ他には直筆の,の同じ田畑文史芸術家仲間に送った書簡といったようなものを展示しておりますえその
1: 芸術家の方で最初になったというその小杉法案、はい、小杉法案さんというのはどういっ
3: た方だったんですか小杉法案というのはですね、まあその前の豪華そう「いまだ冷めず」と書いて「せいという語彙小杉未成」と名乗ってたんですけど、はいはい、それはなぜかというと何が冷めないのかというとお酒のことだったんです、ね
1: 、なんかね薄々そうじゃないかと思ったんですよ
3: 。その手のブライデンは非常に多くて、はい、例えば田端名物の東岳寺の鏡仁王像を酔っ払った時に、はい、友達と一緒にひっくり返したという<笑>話も伝わっております。
1: あのー、赤紙の貼られた仁王様の像ありますが、はいはい、あれ結構大きいですよ
3: 多いでですすよよねそれで次の日に法案がその辺を歩いていたらちょうど修復作業をしていてまして<笑>大の大人、まあ、屈強の大人たちが4人ほど直そうとしているところを見て。お俺一人であんなもんひっくり返したんだなとかって考えに浸ったとか浸ってないかとかっていう話が
1: あるんですね、はいあの。この後我々もですねちょっと芥川龍之介の足跡じゃないですが、はい、ちょっとたどれるならたどってみたいなと思ってるんですけども、はい、何かゆかりの地って残ってるんですか
3: はい、はいえー、と現在、まあ、当館先生の表示板が残っているのが芥川龍之介の救急跡になります、ね。はい、はい
1: 実はこちらの記念館入るとねビデオを見ることができるんですけども、はい、芥川龍之介の映像ありましたね、はい、僕初めて動く芥川龍之介見たんですけども、はい、そのあの
3: 家ですかそうですちょうどその映像が撮られた場所で龍之介っていうのは実は創作活動のほとんどが田畑で行われましたから、ええ、まあその作品のほとんどが田畑で生まれたと言っても過言ではないので名作が生まれた場所だというふうにご案内しております
1: この地でで書き上げたんですね、はい、あとねこの辺りっていうのは割とアップダウンもある場所じゃないですか、はい、なんか面白い場
3: 所ってありますかあの不動坂という場所がございますはいはいはいこちらの坂はもう雨の日にはその雨脚がひどくなって、ええ、もう下駄だと歩くのに大変だと言ったような書簡を友人宛てに出してるんですが<笑>そんなに大変な坂があるんだはい<笑>ち
1: ょっと行ってみたいと思い
3: ますぜぜひぜひ
1: いや、いろいろお話面白かったですありがとうございました
3: あこちらこそありがとうございま
1: すえー、お話を伺ったのは田畑文志村記念館研究員の黒崎力也さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: 中田美香がお送りしています矢塾タウンザロード東京田ん山手線一周ぶらり旅駒込から田畑編田畑に住んでいた文志たち改めて少しご紹介させていただきますと芥川龍之介室生再生直樹35野口宇條萩原作太郎菊池寛佐藤八郎などなどそして田畑に住んでいた芸術家の方も多いですね。洋画家の小杉安日本の陶芸界のパイオニア板谷波山中金科の第一人者香取穂妻それから画家の竹久夢二などなど。しかもこれほんのの一部の方たち後に「文芸春秋社」を作って芥川賞と直木賞を創設した菊池寛と芥川龍之介直木35がこの町で一緒に住んでいたということを考えますと、まあ、田畑がなければもしかすると芥川賞も直木賞もできていなかったかもしれないですよね。さあそして芋さんと矢塾太一行せっかくなので先ほど田畑文志村記念館黒崎さんに教えていただきました小杉法安や芥川龍之介のゆかりの地に行ってみることにしました
1: 矢太いやーでも田畑の文志たちの話を聞くとちょっと羨ましい気もしますねその時代に一緒にいたかったななんて思ったりもしますけども、でもなんか、お話聞いてたらね、まだまだいろいろあるっていうんで、そうですね、ちょっと見てみます、せっかくですから、ぶらりしましょうよ、そうですね、もう田畑の駅前に来ちゃいましたし、そうなの、これ、実は<笑>そう、分子村記念館の目の前、田畑の駅なんですよ、だから僕ら、ぶらりここで終わるんでしょ、ここで終わるんですけど、せっかくだから、反対側の,あの改札口の方まで、ちょっと歩ってみますメルシーさんがそう言うってこと。は何かありますねこれね谷ですねね谷で川の中にいるああ、確かにお、いたい八幡神社でしょ？いたいたいたいたいたいたいたいたいか
0: いたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたしましたどうしたどうしま
1: いたい<笑><し><笑>さい釣いたいえい、ー、<笑>たいたたいたいたい痛い痛い痛いたいたいたいたいたいたいたいいたいい痛い痛い,痛いついに来ましたね。こちらですね。すごいですよ、ね。あの、小杉法安さんが酔っ払ってや、はい、らかしちゃったって言ってた<笑>赤髪仁王様の像がありますけれども、あの仁王様2体並んでいますが、その体にはですね。赤髪がたくさん貼ってあるんです、うん。僕ね。その何度か実は見たことがあるんですけれども、はい、かなり大きなもので、うん、人間の背丈と大人の背丈よりちょっと大きいぐらい。うん、さらにちょっと大きいぐらい、うん、でなんせ。像なんでね、石でしょ、あれ、はい、こんなもの、よくまあ倒したりしたよね、<笑>しかも隣の八幡神社の境内まで持ってってまた、ね、めちゃめちゃなこと言ってますけどね、<笑>えー、参拝客が赤色の紙を貼るため、赤髪仁王という名前で呼ばれるようになった、うん、東学寺の金剛力士像、流造、立像と書いて流造ですね、文行像の背面にある名文から寛永18年、東学寺住職の時代に、宗会という僧侶が元首となって造立されたことが分かりますとい分歴史があるものをねよくもまあ法案さんは恐れもせずやりましたけど、えー、小杉法案に何かされたっての書いてないですねさすがに書いてないですね<笑>なんか書いてるかなと思ったけどそれはさすがに書いてないですね結構急な坂だねうわあ、ほんとこれおお,いお,いお,いおい大変これこれはもう桃が上がりますよ<笑>これは結構あつった足にはきついんじゃないか普通にの普通にきついのにい軽快だな窪田君、若っ、階段好き、ね、稲川って
3: だ<笑>
1: <笑>さて、ずいぶんね、またぶらりをしてきて、住宅街に入ってきて、うん、周り全部家ですけど、ここが実は芥川龍之介の急きょ、跡というねプレートが出てきました、うんえー、芥川龍之介は大正三年から昭和二年までのおよそ13年間、この地、田畑一の二0に住んでいました。えー、この間羅生門花河童歯車などの小説や廃校執筆し日本文学史上に大きな足跡を残しましたあの芥川龍之介の河、ね、童の,の絵がありますけれども、うん、有名な、ね、教科書なんかにも載ってるようなやつが、えー、今もうマンションになっちゃってますけど芥川龍之介がほら書簡にもねってた書簡にも見晴らしがいいなんていうふうに書いてあるっておっしゃってましたけど確かにここまで来るのに階段すごい急なの登ってきたもんね。昔の、まあ、この辺を想像すると全部このお家が平屋のお家だと考えたら多分、見晴らしは良かったんでしょうね、うん、ここにいたら何か浮かんでくるかい作家としていやー<笑>浮かんでこないみたいだね<笑><笑>あなんか今これ地図が書いてありますけど不動坂が近くなんだ近くというか隣さっっき言ってた熱田川の不不動動坂坂です、ね不動坂あで不動坂降りたらもう田畑の駅じゃないですかそうですすかそうよおじゃあ、われわれの旅のエンディングが近いということですね、はい。よし、このアップダウン、ずいぶん不動坂きついってね、さっき黒崎さんもおっしゃってたけども、行ってみましょうよ、行ってみましょう、俺、いか足ずってるぞ、大丈夫か<笑>出てきましたね、あ確かにね、下を見ると、京浜東北線、上は新幹,新幹線だ、が見えますけども、新幹線の効果と、より若干、今僕らが立っているところの方が高いぐらいかな
3: 、そうですね
1: 、で今、下通っているのは山手線かしら、山手線,です山手線はです、ね、かろうじて見えるぐらい下です,です、それぐらい急勾配の坂が不動坂、え下から上ってくる人も若干いるんですけれども、途中まで上ってこないとその姿を確認することができないぐらい急です。ここ下下がりままししょょううか、はい、え下っていき山手線ぶらり旅シリーズ駒込から田畑へ皆さん、いかがだったでしょうかやっとこの山手線のある1つある踏切に出会うこともできてね僕らかなり満足なんですけれども分子たちが愛した街、田畑。ななんとなくその面影、その雰囲気、風情っていうのはあの商店街を歩いていると感じましたねあー住みやすいななんてちょっと住んでみたいななんていう思いもしますしやっぱりここでですね分子たちがどんな話をじゃあ昔してたのかそんなことに思いを馳せるのにもぴったりな場所なのかもしれません駒込田バタなかなか降りない駅なのかもしれませんけれどもね歴史に思いを馳せながらぜひ皆さん、ぶらりしてみてくださいそしてこの下に僕ら田タの駅があるんですけどもさっきからアナウンスで田タと言っております。一体どっちが正しい発音なのかぜひこれは次回のヤジキタオンザロード山手線ブラリ旅シリーズで明かしていけたらなと思いますというわけで旅人はイモン宗之でした
2: ヤジキタオンザロード東京田んぼ山手線一周ブラリ旅コマゴメから田バ編お送りしてまいりましたいかがでしたでしょうかもう多くの分子たちそして芸術家に愛された街田バですけど当時は今以上に何にもないのどかな風景だったと思うんですがそれがまた彼らの感性をより刺激したのかななんて思いますまたあの下町ならではの人々の温かさもあるでしょうし私の勝手な思い込みかもしれないんですけど文師たち芸術家たちが集まる場所っていうのはなんか坂が多いですよね坂を登っている時っていうのはその先が見えない想像力をかき立てるっていうところもあるかもしれませんしまたこう上がりきるとそこから見渡せる風景っていうのも彼らの感性を刺激するのかななんて思いますさあ山手線一周ぶらり旅ですが田畑の次の駅は西日暮里ですでその先も日暮里うぐいす谷上野おかち町秋葉原館だと、まあ、まさに下町を歩きます下町らしい山手線ぶらりお楽しみにこの旅の様子は番組のホームページで動画や旅日記そして放送終了後はポッドキャストでも楽しむことができます。アドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタです。やじきたオンザロードご案内役は中田美香でした。